0: ¿Cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta? Dos versículos, que, de los cuales hemos mirado ya tres de las partes, de las que dividí el versículo, en los dos versículos, que cinco. Hoy vamos a una cuarta, que es en el versículo 2 la segunda frase, después de nos conforméis a este siglo... Sigue diciendo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y, bueno, quiero mencionar antes de nada, sabemos que hoy es domingo de Pentecostés, y, y hermano, qué cosa más preciosa, la promesa del Espíritu Santo. Sobre todo en esta mañana en mi corazón siento, está al hilo de lo que vi hablarte, pero de, de que leamos esa parte preciosa que dice del fruto del Espíritu. Está en Gálatas capítulo 5... En el mundo cristiano evangélico, por todo el mundo se celebra este domingo de una manera muy especial, a veces ya lo hemos mencionado de forma reiterada en España, esta festividad dentro del mundo católico queda muy, muy difuminada. Si sí, la gente que entiende del calendario litúrgico, seguro que están muy pendientes, porque ellos tienen nombres eh, dando a los domingos de Pentecostés y todo eso, pero en, en general. ...pasa muy desapercibido... ...y sobre todo porque coincide... ...como hemos dicho otras veces... ...con un evento religioso... ...tan importante como el Rocío... ...¿no?... ...pero realmente es, es... ...una celebración dentro de... ...no que tampoco nosotros tengamos que tener un día... ...para celebrar el Espíritu Santo... pues ...eso tenemos que celebrarlo todos los días... ...pero... ...es importante hermanos... ...el poder... Eh, pararnos en esta mañana y, y yo tenía en mi corazón estos versículos del capítulo 5 de Gálatas donde dice a partir del versículo 22 mas el fruto del Espíritu es amor gozo paz paciencia benignidad bondad fe, mansedumbre, templanza. ¿Qué leyes le vas a poner a eso? Contra tales cosas, dice la Biblia, contra tales cosas no hay ley. ¿Qué ley le vas a poner a eso? Porque es el fruto del Espíritu y el fruto de lo que realmente el Evangelio en el amor de Dios ha podido hacer, algo que supera todas las reglas. Que supera todas las exigencias Es que nuestra vida se abra A esa promesa del Espíritu Santo Y a través del Espíritu Santo La obra preciosa de Cristo Pueda tomar cuerpo en nosotros Y de eso estamos hablando en esta mañana Cuando hablamos en Romanos De renovados O transformados Por medio de la renovación ...de vuestro entendimiento. A todos, hermanos, nos queda claro... ...que la obra de Cristo en nuestras vidas... ...Él ha venido a hacer una obra muy grande... ...en cada uno de nosotros. No es solamente dar un, un pequeño arreglo... ...pero sabemos que la obra del Señor... ...Él ha venido a mi vida a hacer una obra grande... ...una obra preciosa... ...una obra que podemos entender que es verdaderamente profunda, y para trabajar en profundidad en las personas, hermano, qué precioso es una sanidad, sí, porque es un favor, sobre todo una demostración milagrosa del poder de Dios, pero no hay mayor milagro, ni hay mayor transformación que lo que tiene y afecta al corazón, al interior de la persona, a la manera de entender. Y por eso, hermanos, la Biblia habla de poder darnos el Señor un corazón nuevo. Darnos, quitar el corazón de piedra y darnos un corazón de carne, dice en Ezequiel y poner un espíritu nuevo dentro de nosotros la obra de Cristo es una obra en profundidad es una transformación por eso la Biblia nos anima transformaos. habla en un plan así imperativo de como si la orden fuera directamente a nosotros pero nosotros qué poder tenemos para transformarnos Aparte de lo que humanamente podamos hacer. Pero es una exhortación en ese tono imperativo que se apoya en lo que Pablo ha dicho. La obra preciosa de Cristo en las misericordias de Dios. Yo puedo abrir mi corazón a ese mandamiento de me tengo que transformar. Porque eso, hermanos, es lo que Cristo me está ofreciendo. Él quiere hacer esa obra en mí. Y a eso es lo que yo me tengo que abrir. Transformado. Y dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Bueno, la obra que Cristo hace en nosotros, si se quedara en la superficie, dentro de la experiencia cristiana nuestra, yo hablo por mí. Hubo un tiempo cuando Cristo empezó su obra en mí. Una obra que como en tu corazón debemos creer verdadera. No tenemos por qué dudar ni un momento. Era incipiente, era el principio, era algo muy precioso, pero muy incipiente, como digo, muy del inicio, pero muy verdadero. Pero muy rápidamente, hermanos, y tampoco es que fuera malo, pero muy rápidamente donde más se notaba que yo estaba en las manos del Señor, entre comillas, era en signos externos que pueden tener su valor no esto, no lo otro no tal, no cual mi forma de hablar mi forma de moverme mi forma de y como digo hermano no, no es cuestión de eso puede que no sea malo solamente es que qué bueno que uno llegue a entender un día que esa obra que Cristo comenzó en nosotros no quería quedarse o quedarse solo en la superficie, solo en lo que todo el mundo puede ver, sino que él estaba queriendo hacer una obra mucho más grande. No la hace de, de, de un día para otro. Desde un día para otro, hermano, en el momento que creemos ahí estamos ya de pleno derecho en las manos del Señor. No tenemos que dudar. No tenemos que estar en, en esos cursos. No, desde primera hora el Señor nos hace hijos dignos suyos. Pero su obra de transformación en nosotros, claro, es todo un proceso. Ya estamos listos para que las promesas de Dios se cumplan en nosotros, pero estamos dentro de ese proceso. Esa obra profunda de transformación es lo que llama San Pablo Dice, si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Algunas, la traducción que se da en algunas versiones, que, que es válida, muy válida, es, si alguno está en Cristo, es nueva creación. Y aquí las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Eh, eh, de lo que estamos hablando en esta mañana, hermanos, es del valor tan grande que tiene el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio, hermanos, y ese mensaje de salvación, esa obra de Cristo de la que nosotros podemos hacer memoria y que trae un planteamiento completamente nuevo a nuestra manera de entender a Dios, de entender nuestra vida religiosa, en un planteamiento totalmente novedoso, se presenta ese Evangelio como se, también se nos ha dicho esta mañana, como el vino nuevo. Aleluya. Bueno, el Evangelio es algo que para nosotros se puede convertir en lo que es la causa por la cual desde que comenzamos a venir a Cristo, Él va adelante en ese proceso, haciendo en nosotros una obra total de transformación. Esa obra que es nueva creación. Eso es todo, por supuesto, obra de su Espíritu en nosotros, obra de su gracia. Hermano, si el Evangelio, como decimos, es verdaderamente vino nuevo, hermano, vino nuevo en el sentido de que siempre, nunca pierde, nunca pierde. Ese grado de creatividad nunca pierde, ese grado de novedad que en cada uno de nosotros individualmente está queriendo llevar su obra de una manera tan profunda que nos haga y nos transforme completamente, pero también a nivel de comunidad, de poder darnos a entender la grandeza de lo que el Evangelio significa. Es un vino nuevo que de continuo necesita... Podres nuevos. Por eso dice: Transformaos. Bueno, la obra del Espíritu Santo en eso que va haciendo en nosotros es acondicionar tu vida, mi vida, mi entendimiento, a lo que de continuo el Evangelio, como vino nuevo, trata de producir en nosotros. Y es una simbiosis, es el Evangelio cambiándome y al mismo tiempo yo en ese cam en ese cambio permitir que el Espíritu Santo, como ese vino nuevo, vaya no solamente dándome ese entendimiento y esa renovación, sino que el Evangelio pueda tomar cuerpo, pueda tomar esas dimensiones que debe tomar en lo que significa la grandeza de la salvación del Señor en nosotros. Hablaba antes del Pentecostés. Hemos leído el fruto del Espíritu. Hermano, gracias a Dios por su obra de amor. Tenemos que afirmarnos en el amor de Dios. En todo anhelo de que la obra de Dios vaya adelante en esa transformación. Hermano, afirmarnos en el amor de Dios. Que sobrepasa todo entendimiento, como todo lo de Dios. Podemos todos decir, hermanos, yo conozco el amor de Dios, yo conozco a Cristo. Pero el amor de Dios sobrepasa mi entendimiento, su paz sobrepasa mi entendimiento. En Cristo, que están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Si es verdad que yo le conozco, pero al mismo tiempo, Pablo tiene que orar. Cuando él ora por los Efesios, él dice... Lee conmigo Efesios, capítulo 1. Esa oración de Pablo. Versículo 15. Aleluya. Ha hablado del Espíritu Santo. Dice en el versículo 13, dice del capítulo 1, dice... En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa que es la sarra de nuestra herencia esa señal hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria dice Pablo en el versículo 15 por esa causa yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Oro al Padre, dice el apóstol Pablo, doy gracias por vosotros, habéis creído en el Evangelio de verdad, y habéis sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa pero doy gracias a Dios por vosotros y pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo el Padre de Gloria os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él habéis creído el Evangelio de verdad ha operado en vuestras vidas Habéis sido sellados con el Espíritu Santo Y mi oración a Dios Es que Él siga dándoos Espíritu de revelación En el conocimiento de Él Y que alumbre Los ojos De vuestro entendimiento Dice el apóstol Pablo Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento qué, qué maneras más preciosas hermanos, las del Espíritu Santo <coughs> Él nos conoce a cada uno sabe cómo somos cómo ha sido nuestro caminar en toda nuestra vida cómo entendemos las cosas qué capacidades podemos tener pero hermano, por eso la obra del Espíritu Santo es preciosa, porque Él sabe cómo tratarnos a cada uno, sabe cómo poder llevar su obra adelante en cada uno de nosotros, no es obra de hombre, en el testimonio que nos damos, hermano, en el ánimo, en la instrucción que nos podemos servir unos a otros, no podemos pensar ni caer en el error que la obra es nuestra. ...es la obra de su Espíritu Santo... ...que está muy interesado en tocar el corazón... ...que es ese entendimiento nuestro profundo, el corazón... hermano, es tan precioso ver cómo el día de Pentecostés... ...en medio de esas señales tan, tan grandes que se hicieron... ...el Espíritu Santo tuvo a bien obrar... ...que gente de diferentes naciones... ...que podían entender el, el arameo quizás... ...que hablaban los discípulos... ...podían entender el griego... ...porque eran idiomas más... ...pero ahí estaba cada uno con su lengua... ...con su cultura... ...que desde niño había tenido... ...y cuando los discípulos comenzaron... ...por el Espíritu Santo a hablar en lenguas... ...el milagro fue hermanos... ...de que ellos escuchaban... ...y entendían a cada uno... ...cada uno podía entender el mensaje las maravillas de Dios... en su lengua materna... tocando todo su corazón... tocando todas las fibras... de lo que un ser humano necesita... hermanos, que debemos creer en... en esa obra del Espíritu Santo... que tiene un fruto tan precioso de amor... de gozo, de paz... hermanos, debemos de creer... cómo el Espíritu Santo es capaz de llegar... a esa parte del entendimiento... que no es intelectual, no... es una parte profunda del corazón donde solo el Espíritu Santo me abre los ojos alumbra mi entendimiento para yo entender como dice aquí para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos bueno, ¿cuánto nos falta? muchísimo muchísimo pero ya de entrada como el Espíritu Santo es el que lleva su obra adelante Él sabe cómo yo necesito su amor él sabe como yo necesito su gozo. Somos muy contradictorios. Muy contradictorios. Su gozo, su paz. Aleluya. Yo necesito el alivio del Espíritu Santo en mi vida. Esa disciplina preciosa que es el yugo de Jesucristo. Que trae alivio a mi alma. A Él me entrego plenamente. Que Él haga conmigo lo que le dé la gana. Porque sé que sus pensamientos para mí son de paz de bendición desde ese gozo hermano, desde esa alegría yo quiero que Él me transforme yo quiero que Él pueda cambiar mi manera de ver las cosas porque hay un vino nuevo del que yo quiero ser depositario y dice Jesús cuando hablaba a los fariseos ellos le criticaban y los discípulos de Juan para poder decir, nosotros ayunamos los discípulos de Juan y los fariseos ayunamos tus discípulos no ayunan decir, Bueno, ahora no es tiempo de que ellos ayunen A ver si lo hacemos todo por sistema Es que no es tiempo, ellos no tienen por qué ayunar Pero es que todo el mundo ayunamos Ya tendrán tiempo de ayunar Cuando sea oportuno No se pone un paño nuevo en un remiendo, en un traje En un traje viejo A veces queremos hacer las cosas, hermanos La obra de Cristo es una nueva creación A la que hacemos bien en abrirnos porque Él dice, el, el vino nuevo necesita de odres nuevos. Y si no le ponemos odres nuevos, el vino nuevo daña al odre, se rompe y el vino se pierde. Qué experiencia más bonita, hermanos, que, que el Señor desde el día de Pentecostés empezó a obrar en sus discípulos. Ellos empezaron y predicaron, aunque su entendimiento no te crea que era gran cosa. Muy, mejor que el mío a lo mejor ya. Pero ellos necesitaban entender tantas cosas. Que el vino fuera obrando, que el vino fuera obrando. Y ahí por eso dice Pablo, hermano, ruego por las misericordias de Dios, presentéis vuestros cuerpos, y dice, en sacrificio vivo, hermano, lo precioso que tiene el Evangelio de Jesús, la experiencia de Jesús en tu vida. Es que a partir de Él, como Él hace nueva todas las cosas, aún las palabras toman otro significado. A mí la Biblia me dice, preséntate en sacrificio vivo. Y mi mente se puede ir a lo que yo entiendo por sacrificio, que no es muy agradable. Pero el Espíritu Santo me hace entender que en Cristo palabras como sacrificio, libertad o cualquier otra palabra toman una dimensión tan preciosa. Es una manera tan diferente de poder entender a Dios, de poder entender su palabra, que por eso, hermanos, es precioso la oración de Pablo... Yo oro que vuestro entendimiento sea alumbrado, los ojos de vuestro entendimiento sean alumbrados. Es decir, que el Evangelio, como vino nuevo, siga haciendo su obra en tu vida. Deja que te pueda convertir en una cosa nueva, en un odre nuevo, con esquemas diferentes, con una manera de entender diferente. No a la que se le ocurra a cualquiera que tengas a tu lado o enfrente tuya, no a lo que yo te quiera decir, a lo que el Espíritu Santo está queriendo mostrar. Yo decía en la, en la convención que tuvimos hace ahora ya más de un año, hermano, la renovación de nuestra mente para la transformación no es fácil. Es solo obra del Espíritu, ya lo he dicho. Pero hermano, no es fácil. Yo reconozco que hay una lucha, hay una lucha. Hay una resistencia. Sí. Bueno, oye, ¿no? sí. Hermanos, es una lucha igual que, que el proceso de Cristo es particular con cada uno de nosotros lo mismo el poder ir entendiendo de parte de Dios es algo, el Señor se lo dijo a Pedro al, al preguntar y vosotros quién decís que soy yo y, y Pedro dijo tú eres el Cristo, el hijo del Dios viviente el Señor le dijo bienaventurado eres Pedro, Simón, hijo de Jonás porque esto no te lo reveló carne ni sangre sino mi Padre que está en los cielos. Esa experiencia, hermanos, de poder querer ver el valor del Evangelio, es dura porque lo primero que hay que aceptar es que uno no lo entiende todo. Y dejarse cuestionar, dejarse cuestionar en las maneras en que uno piensa las cosas. Jesús hizo eso muchas veces con la gente, hermanos. Les puso en situaciones donde ellos se veían cuestionados en sus planteamientos y en sus valores. Pero, hermanos, es un cuestionamiento que, que es una manera de entrar a la vida cuando uno permite que ese vino de salvación, ese vino nuevo del Evangelio, pueda abrir nuestro entendimiento. Y la Iglesia lo ha necesitado, desde el principio, cada generación, hermano, a veces parte de la historia de la Iglesia, de, de, de una complicación y un, un aspecto no muy bonito de la historia de la Iglesia, pero la obra del Espíritu Santo es de continuo una necesidad de encontrar corazones que quieren entender, como dice Pablo, comprender con todos los santos cuál sea la anchura. ¿Tú has comprendido ya cuál es la anchura? A veces podemos tomar actitudes que parece que ya sabemos cuál es la anchura y cuál es la longitud y cuál es la altura. Pero a veces, hermanos, no tenemos ni idea. Porque la anchura es inalcanzable. Y la altura y la profundidad, como dice, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Nos abrimos a la obra del Espíritu Santo. Yo necesito ya, al margen de que yo ya me haya transformado más o menos, yo necesito ya su amor, su gozo, su paz, su paciencia. Me alegro, hermanos, en el Señor de poder sentirme en ese abrazo del Señor totalmente liberado. Y me encanta que Él me pueda cuestionar. A veces, eso sí, el ambiente nuestro, donde por un lado tenemos que decir, y tenemos la verdad, hermanos, tenemos la verdad en Cristo, parece que tenemos que aparentar que tenemos todas las respuestas. Si, si la iglesia tiene que fingir que tiene todas las respuestas, ¿qué vamos a transformarnos? ¿Qué nos va a cuestionar el Espíritu Santo? Si ya está todo planteado. A veces lo único que nos falta muchas veces es pues esa carga que es insoportable de que nunca llegamos a lo que tenemos que llegar. Eso a veces parece saludable. Hermano, ya de entrada nunca llegamos a lo que tenemos que llegar pero por eso estamos en Cristo y nos abrimos en el alivio del Señor a querer en la medida que Él nos permite seguir entendiendo las cosas de tal manera que el Evangelio pueda ganar en nosotros poder pueda ganar en nosotros, hermanos y no solo, y gracias a Dios, porque Él es el que nos motiva, Él te va a motivar. A los discípulos los motivó de tal manera, hermanos, que alcanzaron miles de personas en pocos días. Pero al mismo tiempo que el Espíritu Santo les motivaba, estaba diciendo, mira, ahora quiero que entiendas cosas que no entiendes. Que no entiendes, Pedro, no las entiendes. Y ya Pedro estaba lanzado en milagros, hermanos en, pero todavía el Espíritu Santo decía mira, yo tengo un vino nuevo que tu mente necesita para poder conseguir que entrara en casa de un gentil Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento una de las cosas, hermanos que la iglesia necesita es vivir el misterio de la encarnación de Cristo. Se hizo hombre. Para poder ponerse a la altura de los semejantes. Y poder desde esa condición de hombre. Y humillándose. Haciéndose siervo. Humillándose hasta lo sumo. Poder hacer entender el amor de Dios. Y poder hacer entender de qué manera el Evangelio. Era algo que podía escandalizar. Ciertamente podía escandalizar. Pero tenía un poder transformador que hasta el día de hoy, hermanos, nosotros podemos como depositarios de la verdad de Cristo poder disfrutar Transformamos. ¿a qué nos transformamos? ¿qué dice Colosenses? Colosenses, estamos terminando, ¿eh? Dice el versículo 5 del capítulo 3, «Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas». Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, palabras deshonestas. Hermanos, las palabras deshonestas no tienen por qué ser tacos, los tacos son malsonantes, a veces de mala educación puede ser. Pero las palabras deshonestas, hermanos, son palabras que no tienen buena intención. Y tenemos que tener mucho cuidado con esas palabras. No mintáis los unos a los otros. Habiendo despojado del viejo hombre, con sus hechos, de todo. El viejo hombre, su, su manera antigua de entender las cosas. Revestió del nuevo. El cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando, transformando, hasta el conocimiento griego, pleno, perdón, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, no hay bárbaro ni escita, no hay siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, Vístete de entrañable misericordia, de benignidad, fruto del Espíritu, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros, sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, aleluya pues damos gracias a Dios hermanos porque el evangelio ha venido a nuestras vidas y el evangelio nos llamó a seguir a Cristo hoy el, el llamado del evangelio sigue adelante en tu vida y en mi vida porque él quiere trabajar más profundo yo no te voy a decir, ni, ni puedo decir hermanos hasta qué punto él quiera trabajar en tu vida o no pero es esa obra de Él con cada uno de nosotros el Evangelio necesita porque es vino nuevo odres nuevos y oramos al Señor un domingo como este de Pentecostés que su Iglesia pueda vivir en el poder del Espíritu Santo una transformación hermanos que ayude que el Evangelio pueda romper barreras pueda llegar donde ahora mismo no está llegando y nosotros podamos gozarnos con esa obra de su Espíritu en Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar.